0: En esta edición de las Creative Talks Podcast tenemos una exquisita conversación con Mario Alberto García Valdés.
1: Están siempre humanos con la intención de malutilizar en masa las herramientas. Ese es el principal pensamiento en masa, el más simple, el básico. Eso es lo que nos pasa hoy con todas estas herramientas. El principal movimiento básico, el principal pensamiento básico nos dice... Sí, pero sirve para hacer lana y jajaja, ja, ja, estos idiotas que no lo entienden y jajaja, ja, ja, ¿no?
2: Entonces.
0: Hablamos de las implicaciones que tendrá Amazon al transmitir en livestream los juegos de los Yankees de Nueva York analizamos cinco invenciones que fueron odiadas en su época.
2: Y bueno, la razón por la que lo odiaban era por esta guerra que siempre ha habido entre ingleses y franceses, ¿no? Y eso se remonta a cosas históricas, por las invasiones de Francia, desde las legiones de Julio César. O sea, ellos ya traen un pleito desde hace bastantes años.
0: En libros te contamos lo que estamos aprendiendo del libro Mundo Drone de Nayev Yeya. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast.
3: y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante de habla hispana Por Dixo
0: Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y les doy la bienvenida en esta línea de tiempo a este podcast que habla de diseño, creatividad, innovación, negocios y futuro. Y como cada edición, Fernanda Rocha te doy la bienvenida.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta como cada semana y con muchas ganas ya de arrancar porque traemos bastantes temas.
0: Estás conectado a
3: Creative Talks Podcast.
0: Fer, nos despertamos el día de hoy gracias a Gil, que le mandamos un abrazo enorme que en Instagram eh, nos, nos etiquetó porque una de las cosas que hacemos dentro de BlackBot es tener una división de una compañía que tú ya sabes que se llama Black School y en uno de los ejes eh, con los cuales comenzamos a nacer en este pensamiento es una frase que siempre utilizamos que se llama nos vemos en el futuro la razón por la cual lo decimos son por tres ejes, el primero es porque nos encanta la apuesta sobre el futuro creemos en el futuro y para poder llegar a ese futuro nos encanta diseñarlo desde el presente. Dos, porque muchas veces en las conversaciones, cuando ponemos temas tan de avanzada, tan de innovación, tan del 1%, casi nunca se entienden hasta décadas después. Y ese tema de nos vemos en el futuro pone en la mesa un golpe diciendo, ok, probablemente en este momento no lo entiendas, pero en el futuro pueda que ocurra. Y la tercera es porque realmente, además de creer en esto y saber qué va a ocurrir, es un sello que deja pendiente conversaciones, cosas que no terminaron, porque la innovación así es, nunca es un proceso terminado. Y dentro de esa conversación tiene que ver la creatividad, tiene que ver con el espíritu humano sobre mejorar las cosas. Esa frase, nos vemos en el futuro. Ahora está siendo utilizada por un proyecto académico también de México que se llama Collective Academy, que es una compañía educativa que ha venido eh, por más de eh, cinco años, casi una década, trabajando en estos temas de educación en línea, la cual respetamos muchísimo y evidentemente pues sentimos como muchas emociones. La primera emoción fue como sorpresa, ¿no? Es como... Este tema de wow, alguien está también hablando de, en el futuro, alguien también está pensando en el futuro. Y cada vez que alguien en la comunidad piensa en esas cosas, se emociona porque generalmente somos tan pocos los que estamos parados en esa conversación que mientras más se vuelve abierta la conversación, pues más grande se, se, se hace toda la, la parte cultural. Dos, que utilicen exactamente la frase Nos vemos en el futuro Tengo que confesar que sentí mucho coraje Al inicio también, fue como de Oigan, no necesariamente Entre todo el contexto que hay Para referirse al futuro, utilicen exactamente Nos vemos en el futuro Porque es, una, es un sello es, es algo que tanto Fer a ti o cualquiera que somos en BlackBot Utilizamos esa frase La utilizamos bajo estos tres primeros argumentos Y sí, se siente un poco de incomodidad Y la última sensación Fue agradecimiento Porque... Al momento de que alguien, una institución como estas, Utiliza, y espero lo hagan De manera consciente, porque Ya hemos puesto esto online en las redes sociales Y no ha habido reacción De parte de Collective Academy, así que Sigo pensando que lo hicieron De buena gana, de buena fe Porque el movimiento sobre el futuro es más importante Que cualquier discusión tonta En el presente, sino realmente Diseñar el futuro, solo que no lo sabemos O sea, no se han manifestado A favor sobre esto, si sí Bienvenidos, creo que la conversación, creo que la comunidad sobre el futuro es más importante Que estar discutiendo sobre quién inventó, qué frase y qué marca tiene, qué propiedad
2: Creo que al final, como bien dices John, es, es una mezcla de sentimientos encontrados No, Nosotros creemos totalmente en la fórmula de creatividad, del 1 más uno es igual a tres Y creo que aquí el punto es el tema de la referencia, ¿no? o sea cuando alguien usa algo que tú has decidido compartir y que estás dispuesto a que sea utilizado por alguien más, pues justo lo haces con la intención de que esa persona o ese grupo de personas o esa compañía o organización eh, tenga al menos la decencia de mencionarte o de compartir algo, ¿no? Sin embargo, no siempre es así y tampoco, como dices tú, o sea... Estamos lo suficientemente ocupados haciendo otras cosas como para discutirnos y perder el, el tiempo en una discusión que pues posiblemente no nos va a llevar a ningún lado. Nos alegra al final del día que más personas estén hablando sobre el tema, sobre el futuro y pues al final como ya lo hemos también mencionado en este podcast. Hablar del futuro no, no le pertenece a nadie El futuro es un bien común Y entre más personas estemos hablando de eso Compartiendo de eso Pues de eso se trata ¿no? De tener una, una visión y una versión del futuro Más amplia, más plural Donde por supuesto que todos somos bienvenidos y, y creo que al final de eso se trata
0: Ahora quiero hacer otro statement importante El nos vemos en el futuro Nosotros siempre lo utilizamos como una carta de despedida Es decir, cuando estamos a punto de irnos para movernos en la línea del tiempo y hay una carta de presentación, la carta de presentación es what if, que es otra de las cosas que ustedes están viendo con nosotros prácticamente desde el primero de enero del 2021, que estamos utilizándolos con total potencia. El what if, que en español significa qué pasaría si sí, es la pregunta original de todo. Cada vez que tú emprendiste, cada vez que hay una nueva idea, cada vez que hay un nuevo proyecto, un nuevo artefacto, una nueva compañía, nace siempre de esa pregunta. ¿Qué pasaría si? Para nosotros esa pregunta no es algo de bajo nivel, es sin duda la pregunta más importante que nos hacemos los seres humanos prácticamente en toda la historia. ¿Qué pasaría si me atrevo a conquistar? ¿Qué, me, ¿Qué pasaría si me atrevo a explorar? ¿Qué pasaría si pongo a echar a andar una hipótesis que tengo en la cabeza? Siempre el qué pasaría si es el inicio de todo. Cuando combinas el qué pasaría si, cuando nos vemos en el futuro, ha marcado, o sea, intelectualmente, han sentado las bases de todo lo que hacemos en BlackBot, todo lo que hacemos en Black School y en la Black Creative Intelligence. Todos los proyectos donde nos participamos tienen un What If y finalmente un Nos Vemos en el Futuro, porque nunca está terminado. Esto es importante explicárselos, porque si estás escuchando este podcast y si has estado con nosotros en alguna línea donde hemos convivido en el mundo físico, en una conferencia, en un taller, en unas clases, en una sala de juntas, en, en algún lugar donde hemos colaborado, siempre hemos hecho honor a estos a estos factores culturales, porque lo creemos así, no es un eslogan. Y cuando hablamos nosotros de branding, ya no estamos viendo temas de logos y eslogans y quién le pone color rojo y quién es propiedad de ese diseño de la P, etc. Esos, esos temas son superficiales, ya quedaron rebasados. Si tú eres dueño de Collective Academy, si tú te llamas Pato, Pato, Espero que te manifiestes y que te unas a este movimiento y que entiendas que culturalmente esto que has venido haciendo es mucho más grande que una escuela online. Es todo un movimiento de pensamiento de cuál debieran ser los huecos que las escuelas no han logrado rediseñar, construir por algo, de, por algo más de 300 años para darte cuenta que el futuro es una conquista y que si entramos pensando solamente desde el punto de vista capitalista y de decir, ah, está, está, está padre está, y, y creo que me puedo apropiar de esto solo por el tema capital, no lo uses pero si lo vas a usar con estos argumentos culturales de respeto y honor sobre ese futuro bienvenido a la conversación esta es la, la parte creativa que me gustaría poner en la mesa y decir esto es mucho más allá que un eslogan es todo un pensamiento sobre cómo el futuro va a ser y si tú y yo, Fer, todos los que hoy representamos una compañía o estamos en el poder de tomar decisiones dentro de las compañías, no actuamos culturalmente y solamente actuamos porque la gente en la mesa dijo esto es buena idea para el equipo de marketing y seguir haciendo dinero. Entonces, si no lo hacemos culturalmente, cualquier otra decisión va a ser insípida, va a estar diluida, va a estar ah, como todo lo que toca el marketing, lo va a corromper y este nos vemos en el futuro lo vamos a seguir usando con la misma contundencia, en los mismos lugares en los mismos espacios con esta lectura que les estoy diciendo porque creemos en el futuro y ese futuro me encantaría que tú lo entendieras igual que nosotros y que aportaras a esa conversación cuando creamos Creative Talks Podcast, lo pensamos con una idea en mente. Crear un podcast que hablará de diseño, creatividad, innovación, negocios y futuro. Este es el resultado. Un podcast que te incomoda, que te reta creativamente, que te saca de tu zona de confort y analiza los temas de los que todos hablarán en 20 años. Un podcast, podcast diseñado para, para el 1%. 1%. Ese 1% que es capaz de salir y desafiar al status quo. Si tú eres ese 1%, bienvenido. A Creative Talks Podcast.
3: Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar.
0: Pero lo hemos comentado, híjole, muchas veces en este podcast de qué pasaría si ¿no? llegara el momento, la línea del tiempo, donde todos los servicios de contenido en línea. ...como Netflix, etcétera... ...se dieran cuenta o jugaran... ...a la posibilidad de estar transmitiendo... ...contenido en vivo... ...que antes solo la televisión era capaz de hacer... Fer, los Yankees de Nueva York... ...han firmado un acuerdo con Amazon... ...y en el 2021... ...van a transmitir en vivo... ...broadcasting online... ...sus 21 juegos... ...que están ocurriendo en la liga... ...a través de Amazon... Fer, esto se cumplió... ...finalmente la televisión, que el único atractivo de la televisión era que podía transmitir cosas en vivo y que de alguna manera había ganado ese, ese territorio porque era la única excusa de seguir teniendo una televisión. no Ahora se lo están apropiando las plataformas de streaming y esto es un movimiento que culturalmente lo va a romper todo.
2: Esto no solo cambia el tema de la televisión, sino los propios modelos de negocios que hay alrededor, ¿no? El tema de los patrocinios, el tema de quién tiene los derechos de transmitir y de cómo esos derechos se pueden convertir en otras cosas aunado a la tecnología, en este caso de Amazon. Me refiero a que imagínate que estés viendo el partido en tiempo real y de repente sale que hay una mega oferta para que compres algún souvenir, llámese una playera o cualquier cosa de, de tu... Equipo favorito claro. y, y puedas hacerlo en la misma plataforma, ¿no?
0: Vamos a estar viendo como estos web services más e-commerce durante la transmisión, porque a la pantalla de la televisión no le podías dar clic.
2: Ese es, ese, es ese es el tema, o sea, creo que como, como siempre hemos mencionado acá, eh, como seres humanos. Creo que hemos cometido el error de pensar siempre que una tecnología va a terminar por sustituir o matar a la anterior, ¿no? Siempre lo hemos visto así, o sea, desde que piensan en cualquier invento, siempre decían, no, no, eh, el, la radio se va a morir porque llegó la televisión y luego llegó otra cosa y, uno no, eso se va a morir porque llegó tal cosa. Y en realidad lo que termina ocurriendo, como en este ejemplo, es que todo se termina fusionando y da vida a una nueva cosa. La televisión como formato... Es, es la que ya está desgastada, hay que decirlo en, en términos de todos los sentidos de, de la, quien la produce, de quien la actúa, de quien la paga, de quien la sustenta y de todo el modelo alrededor, pero la pantalla no que es el dispositivo a través del cual vemos contenidos audiovisuales, pues la pantalla sigue teniendo la misma funcionalidad es decir, nos sigue entreteniendo seguimos sentados frente a una pantalla queriendo consumir historias el tema es que como Bien, dices John, ahora eh, con el internet, con el, la tecnología de streaming con los derechos que ahora Amazon Prime Video va a tener para transmitir se conjuntan una serie de cosas que dan lugar a algo nuevo que no solo es televisión porque no es el mismo formato ahora tienes la oportunidad de cruzar diferentes tecnologías y como dices tú, darle clic a tu pantalla mientras estás viendo un partido y ya sea que compres otros boletos para el siguiente partido o que compres algún souvenir o que, tengas, o que tengas la oportunidad de interactuar ¿no? Imagínate que van, van corriendo Ahí en el béisbol, tú le puedes dar clic A un jugador y sepas todo de él ¿no? que, de que eso por él, ejemplo sí. A veces, no sé ustedes, pero a veces A mí me pasa que llevo un buen Tiempo sin ver X deporte Y de repente regresas y ves el béisbol Y dices, ¿y ahora quién está jugando? ¿Quiénes son los jugadores? Y puedas dar clic Y ver al, al jugador y ver Sus datos y ver todas las e estadísticas me,
0: imagínate una cámara objetiva De él, ¿no? Como sucede en la f Eso o es
2: a lo que iba, o del, esto también te da la oportunidad de que tengas un enfoque o una perspectiva personalizada, donde tú Puedes ver la toma panorámica Donde ves el partido normal Como usualmente se veía Pero que te dé la opción de ver otras pantallas eh, Otros acercamientos ¿No? A lo mejor un behind the scenes O un en, en la banca, no sé O sea, esto al final del día Da para mucho más Para ampliar la conversación Para seguir interactuando Para interactuar de otras formas Y creo que esto es el inicio de algo, de algo Que va a venir eh, no solamente en el béisbol Sino en todos los deportes, ¿no? Eh, en el fútbol En el fútbol americano En el caso de Estados Unidos Que son como muy fans De este deporte Creo que lo que viene Es, es, es este tipo de cosas Y no solo en Prime Video Porque ahora Con tanto streamer que hay Pues seguramente Seguro Netflix o, no sé, Disney o HBO o lo que sea Se van a empezar a pelear también por este tipo de exclusivas ¿no? Como en algún momento las televisoras se pelearon por los derechos
0: Claro, totalmente yo, yo pondría una cosa Guarden en su agenda el 18 de abril del 2021 Esa es la línea del tiempo Donde se hizo broadcasting online oficial a través de Amazon Y eso va a cambiar el juego Y lo que estamos viendo nosotros en síntesis Fair y, y esto es algo nuevo y quiero ponerlo en la mesa así Ciertamente lo que aprendimos sobre que el medio nuevo no desplaza al medio viejo O sea, cuando llegó la, 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 la prensa, los medios impresos Luego apareció la radio, todo el mundo dijo que los medios impresos iban a valer Porque la radio eh, se consumía eso Luego sale la tele y la tele le hizo la misma amenaza a la radio Luego el cine, etcétera, ¿no? Eh, estábamos hablando en una conversación donde había medios Internet no es un medio Es una plataforma Donde los medios convergen Creo que el, el, gran, el, el gran Tema que estamos poniendo en esta tendencia Que estamos discutiendo ahora mismo Es que estamos viendo una historia nueva Ciertamente no había Medio que se comiera el medio viejo Se acomodaban y tenían un lenguaje Pero ahora en esta plataforma Se están sumando ¿ah? Se ha creado un mashup De toda la historia de los medios pasados En uno por lo tanto, esto es un cambio de juego O sea, yo en este momento veo un game changing En este momento En los contenidos broadcasting Y esto está impresionante, no solo porque va a ocurrir Esta fecha que les di Sino porque además Amazon también firmó un acuerdo Con la NFL Y va a comenzar a transmitir los Thursday Night Football Es decir esto va en serio, esto es un game changer de la industria y esto, en verdad, me parece que va a ser trascendental. Guarden la fecha, esto va a cambiar para siempre la manera en cómo estamos consumiendo contenidos. Domingo 18 de abril del 2021. De nada sirve el pensamiento creativo si no tenemos una hipótesis de innovación. Solucionen los problemas, que mejoren las cosas existentes o que eleven la experiencia. Te presentamos el curso de Introducción a la Innovación En donde conocerás las bases del pensamiento de innovación en un mundo en constante cambio y disrupción Y te invitaremos a crear tu primera hipótesis de innovación gracias a la BlackBot Innovation Cards Introducción, Introducción a, a la Innovación, innovación. Es una probada gratuita de lo que hacemos educativamente en Black School. La plataforma educativa especializada en... Innovación, negocios, creatividad, diseño y futuro. Introducción, Introducción a la innovación. Black School. ¿Qué, ¿Qué pasaría si... Juárez? If... Estaba viendo en Internet, Fer, un contenido interesante de una plataforma que se llama Grunge. En donde hicieron una síntesis de innovaciones... Que en su momento la gente no entendió E inclusive odiaban Cuando nació Y, y fue, fue, fue así de, ok, ¿cuáles? Y evidentemente eso Me llamó totalmente la atención porque hay más de 12 Así que seleccionamos las mejores 10 Y la primera son
2: La primera son los autos Y pues tiene Tiene sentido porque eh, si lo pensamos Los automóviles Y ya de hecho Le dedicamos Un episodio entero A hablar de esto Sobre cómo los automóviles Destruyeron las ciudades
0: Se diseñaron las ciudades Con base en los automóviles Sí
2: Entonces Pues Me pongo en la Soy empática Con las personas Del momento ¿No? Diciendo como Esto Esto qué Y Y y todo lo que transformó, pues, pues eso llevó a que las personas pues se sintieran incómodas con este invento, ¿no? Eh, y no porque no, no estuvieran a disgusto con lo que en su momento ocurría. Es decir, sí había también una insatisfacción con el tema de los, los caballos, ¿no? Y todo también la contaminación, Etcétera, O sea. Había en ese momento un problema que era evidente, pero aún con todo ese problema la gente no quería ver esto como algo importante o interesante, es más, no le veían futuro, ¿no? Y por más que Henry Ford prometía que esto iba a estar como increíble, pues la gente tenía miedo de lo que podría ocurrir.
0: Sí, imagínate en ese momento, no estaba asfaltado nada, o sea, todo era terracería, ¿no? Realmente para el auto se tuvo que hacer Toda esta tecnología de asfalto, asfaltado Y el auto durante mucho tiempo Estuvo circulando En caminos de terracería La gente odiaba, uno, el ruido Dos, el polvo Y tú cuando te has metido en un auto A un camino de tierra, ¿cómo se levanta polvo? O la tierra misma Y todo esto era como de, ah, malditos autos, ¿no? Y, y en ese momento, pues culturalmente era, era como, oye, yo prefiero el caballo O sea, el caballo no hace tanto ruido No levanta tanto polvo que, Y ve el auto, ¿no? Una porquería Henry Ford evidentemente estaba Apenas culturalmente mostrándonos qué significaba entrar a la revolución Industrial y produciendo en masa Los autos. Años después O sea, hoy que estamos en esta línea de tiempo El auto se ha convertido una vez Más en un ícono revolucionario De nuestros tiempos Pero es interesante cómo llegó esta tecnología Tecnología A irrumpir el mercado Y no era aceptado en ese momento
2: O sea, fue Imagínense, las protestas duraron Según lo documentado en, en este Artículo, que hasta 1960, o sea, las protestas Se extendieron para, para Que la gente por fin Pues no sé si se adaptó o qué pasó ¿no? Pero dejara de protestar Porque por todas Estas cosas que veían como en contra Del vehículo llamado auto
0: Innovación número 2 Eso te va a dar mucha risa Fer La sombrilla Sí, la sombrilla Esto fue un invento eh, de Reino Unido Porque como saben en esa parte de, de, del continente Hay demasiada caída de agua Y demasiada precipitación fluvial y durante muchos días de, del año Llueve en, esta, en este continente En esta parte del planeta no Y la gente necesitaba protegerse Así que alguien inventó el diseño De lo, lo, lo que conocemos el día de hoy Como la sombrilla Y las primeras personas que... que pues que utilizaron la sombrilla, lo utilizaron con shaming Es como de, qué vergüenza utilizar esta cosa tan horrible para taparme el agua Y fue como ridículo, la gente que en ese momento decía Ay, qué ridículo, se está tapando del agua con esta cosa Hoy, culturalmente, cuando llueve, ¿qué dices? Buscas una sombrilla, buscas cómo protegerte Es increíble cómo la llegada de algo nuevo Provoca tal nivel como de repercusión negativa en las cosas
2: y bueno, la razón por la que lo odiaban era por esta guerra que siempre ha habido entre ingleses y franceses, ¿no? Y eso se remonta a cosas históricas, por las invasiones de Francia, desde las legiones de Julio César. O sea, ellos ya traen un pleito desde hace bastantes años y, y o por esta razón, pues esta antipatía que, que tenían unos con otros, pues llevaba justo a, a profundizar más ese sentimiento de, no, pues qué horror, ¿no? Qué horror usar estos dispositivos. Y, y esto no está bien y qué feo, ¿no?
0: ¿Sabes quién se quejaba brutalmente? Antes de los autos, claramente los taxis se quejaron siempre, pero también los carruajes. Era como de, güey, pues cuando llueve la gente me pide. Y es, me subo mi carruaje, los llevo, no se mojan. Y con la llegada de los paraguas, pues perdieron clientela. Entonces eran los que estaban más en contra y los que promovieron, inclusive hicieron almanaques de como, ya sabes, de gentleman. Donde decían, usar un paraguas es de no gentleman.
2: <risa> Qué padre. Es este pequeño, no pensarías en las repercusiones, ¿no? Y esto está padre porque nos permite analizar cómo un invento cambia el sistema. ¿no? Y, y esta parte con la que hemos tratado de, de, pues no luchar, pero como sí de ponerlos a pensar con, con el tema del diseño y, y la parte colonialista del diseño, donde tú de repente como diseñador solo pones una solución en la mesa o en el mercado, en este caso, y no te das cuenta que eso va a afectar. Claro, otras personas Que no habías cambia. pensado Por ejemplo, yo no había pensado en los taxistas Yo pensaría, ¿y qué, qué hay de malo un paraguas? ¿Y cómo va a afectar a un taxista? Y de repente te das cuenta de esto
0: Claro, o sea, la gente va a analizar cuando Uber afectó a los, artist a los eh, artistas ¿eh? A los taxistas de nuestros tiempos La sombrilla le hizo lo mismo Inclusive había un tema cultural final en la discusión Una vez que fue diseñado, fue un francés quien lo llevó a niveles de sofisticación para que se pudiera retraer, o sea, que, que, que te lo llevara sin problema.
2: Sí, porque el original, el, el diseño original fue en China y fue inspirado en la naturaleza, o sea, en las, estas grandes hojas de los árboles... Eh, una persona en China vio como Ay, pues esto lo puedo usar para protegerme Y con base en la hoja hizo el paraguas
0: Y entonces el francés dijo No, esto tiene que también ser portable e Hizo el diseño portátil para que lo pudieras retraer Cuando no lo estás utilizando Pero también dentro de la cultura inglesa Era como, ah, como no se nos ocurrió a nosotros Odiaban a los franceses también Entonces cada vez que alguien sacaba un paraguas Le gritaban ¡Francés, hijo puta! ¿No? Porque, <risa> Ajá. Porque había esa pelea cultural De no se nos ocurrió a nosotros eres un francespillo, ¿no? Entonces es interesante cómo, cómo, cómo crece y es un maldito simple paraguas
2: La tercera, no lo van a creer <risa> es el, el Walkman. Así es, ¿quién puede odiar al Walkman? Pues Pues sí, sí pasó y pues si ustedes recuerdan Y si están muy jóvenes y no saben de lo que les estamos hablando Pues en 1979 Debutó eh, un dispositivo creado por Sony Llamado Walkman Que fue, sí, la verdad, sí Fue el primer dispositivo móvil masivo eh, ¿Qué era el Walkman? Pues un dispositivo a través del cual Podías llevar a todas partes Y escuchar tu música favorita no Y, y esto pues cambió la forma en que las personas Habitaban el espacio público y, y esto es muy interesante Porque seguimos con el tema del diseño Lo cambió de verdad de manera profunda Y para muchos fue de manera negativa Porque la capacidad de los adolescentes De los adultos jóvenes eh, de, de apagar el mundo Que los rodeaba Aisló a una generación Antes de este invento Se acuerdan que la gente pues, llevaba sus grabadoras y, y, y tú podías escuchar la música Y había una especie como de Ritual tribal, ¿no? donde llegaba una grabadora y todos se reunían y esto rompió eso. Y para la gente eso fue, no, este, esto nos está alejando, ¿no?
0: Hay, hay, hay todo una, un análisis sobre el efecto Walkman, que luego lo ves cuando Internet también llegó, ¿eh? Internet tuvo el mismo shaming. Que el efecto Walkman lo que hacía sí es que Encapsulaba al ser humano y los Aislaba del mundo, por lo tanto los, La gente que analizaba el comportamiento humano Todos los sociólogos y psicólogos Y antropólogos, decían que se había Creado una generación que había Perdido contacto con la realidad favor, Gente que estaba no entendiendo la realidad Porque estaba aislada con sus Walkman puestos Lo cual Alan Bloom Que eh, es uno de los analistas y filósofos, todo, filósofos estadounidenses Advirtió que había creado toda una generación Todo un grupo de niños pop, pop, adolescentes Que estaban entrando en estos ritmos orgásmicos personales Y los estaba distrayendo de la realidad y para estudiar lo cual hoy suena 100% exagerado Simplemente la gente le tuvo miedo A que tuvieras este nivel de personalización El, el Walkman trajo La posibilidad de que tú decidieras qué contenidos, en qué momento, en qué ritmos y viajaban contigo. Cosas que culturalmente no habíamos visto antes y que luego el internet le atribuyen esto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decían, ay, es que solo se la pasa chateando todo el día en las redes sociales? Y ¡boom! Pandemia. Y ahora ya entendiste que no te aislaste del mundo, te conectaste al mundo. Lo cual eh, no se veía en los primeros días de internet ni en los primeros días de Walkman. Fer, el cuarto invento, las bicicletas. No lo puedo creer. O sea, es, es En verdad es una locura. Cuando ven las bicicletas, y dicen, ¿qué tiene de malo las bicicletas? The New York Post explicaba cómo estos velocípedos, como se les llamaban en, en aquel entonces, y, y, y también como de manera despectiva, llegaron a Europa por ahí de 1810. Llegaron
2: de Europa, no a Europa. Llegaron de Europa a Nueva York.
0: Ah, sí, es cierto. Los trajeron, los exportaron. Y que esto, eh, pues de alguna manera... En todos los caminos que se habían trazado En ese momento en las ciudades Que eran sin pavimentar Había carruajes, había muchos peatones Y caballos, ¿no? Y también, y lo voy a poner en mayúsculas Cerdos, o sea, animales de granja En las ciudades estaban ocurriendo Cuando pasaban las bicicletas pues los veían como un estorbo Y como un peligro, es como ¡Ay, que hacen esas cosas! Estorbándonos a nosotros Aquí con los cerdos, los caballos Y la tierra, y no permitían que Algo más avanzado ocupara un espacio con De ellos. hecho se
2: prohibieron en el centro Dentro de Manhattan, en ese verano de, de, de 1819, se prohibieron. Dijeron, no, saben que esto es una molestia. Ya suficiente tenemos con este invento de porque estaban, recuerde, también en el tiempo, el tema de los autos. Entonces todo era como no, no, no. Porque por supuesto que la ciudad no estaba preparada ni para tener tráfico de autos, ni de bicicletas, ni de peatones, todo al mismo tiempo ocurriendo.
0: Ahora ocurrió un tema cultural alrededor de la bicicleta. También se les prohibió a las mujeres usar bicicleta por toda esta postura de que era un peligro para la salud de la humanidad que ustedes se subieran en una bicicleta. ¿Y ¿Cómo lo entiendes? O sea, es... No, y
2: además, eh, pues estaba, recuerden que también esta idea tonta de que si te subías a una bicicleta siendo mujer... Pues te queda, dejabas de ser virgen Aunque ya sabemos que la virginidad no existe pero, pero en ese momento se creía Entonces pues era como no, no está prohibido
0: Y eso avivó la conversación también Sobre el tema de la liberación de la mujer O sea, la, si, sin la bicicleta no se hubiera acelerado esa conversación Lo cual también culturalmente fue absolutamente relevante La llegada de estos dispositivos Que hoy, ¿no? Ya un siglo después, ¿no? Estamos viendo como opción para estas grandes ciudades contaminadas llenas de autos.
2: Otra cosa, y no nos va a dar tiempo de ver las 10, yo creo que aquí nos vamos a quedar hasta las 5. Eh, y, y aquí nos vamos a quedar porque este es un tema que no crean que es de estos tiempos. Ha sido desde, desde que se inventaron. Y estoy hablando de las vacunas. Las vacunas siempre han sido un tema ¿no? de, de discusión, de debate... De provocación, de miedo, de, de personas en contra, de personas a favor y pues eso ha sido durante todo el tiempo. Entonces cuando, cuando empezaron a popularizarse, digámoslo así, las vacunas, pues en realidad... Eh, la gente pues se asustó, ¿no? Era como, ¿cómo que te inyectan el virus? ¿Cómo que te inyectan veneno? O sea, ya lo veían ahí de, pues no, esto nos va a matar más. Justo como ahora, ¿no? O sea, vean cómo hay cosas que permanecen aún con el paso de los años. Entonces... Eh, recuerden que, que antes de todo esto Pues los remedios se basaban en, en temas de rumores O sea, estaba la medicina Pero también estaban los practicantes De otras cosas que no eran Y que los médicos no, no aceptaban Como medicina, que te, va, te daban Remedios, pócimas y ahí
0: Llamémosle ya, ya me medicina alternativa
2: <ríe> Exacto, entonces eh, De por sí había Siempre esa conversación Y, y cuando llegan las vacunas eh, pues eh, eh, todo el mundo temía, ¿no? Temía como justo ahora, o sea... Y, y desde ese momento el tema antivacunas surgió. O sea, el, el tema antivacunas no es algo nuevo. El tema antivacunas nació con las vacunas porque era, había gente que estaba en contra y decía todo el tema, ¿no? De, de que las farmacéuticas se iban a enriquecer, de que eran intereses de no sé quién. Y bueno, y este debate va a seguir. Creo que es una de las cosas que sobrevive al tiempo y que hoy, por ejemplo... Eh, con la vacuna para, para el COVID Pues está, se está discutiendo ¿no? De, ay, es que se vacunó y se murió Y es como, no, no funciona así Pero la gente sigue pensando que funciona de esa forma Entonces creo que esto es algo Que siempre va a tener adeptos Y que va a tener personas eh, en contra
0: La foto que estamos poniendo en la mesa Es que es, es evidente que la humanidad en, en el ideario colectivo No está lista para la innovación en cuanto llega algo Aunque trae una propuesta de mejora No la aceptan Les da miedo, les da pánico La gente no le gusta romper sus hábitos No se esfuerzan por Meter estos nuevos elementos a su vida Y tratar de entender que fueron creados Para mejorarla Así que si tú estás innovando ahora mismo Y tienes este, esta pared de frente Creo que estás haciendo bien las cosas
2: Ahora también, o sea, eso está muy romántico y muy bonito y tienes toda la razón, pero también hay que ver la otra parte y de eso se trata también el pensamiento crítico. O sea, sí es verdad que cada que llega algo nuevo, lo normal es que la gente se asuste y diga no, esto no, esto está mal por X razones. Pero creo que también, como en el caso del paraguas, que afectaron de alguna forma, sin querer, vamos a ponerlo así, a los taxistas, eso pasa mucho con el diseño. Entonces sí, sí sí, siéntete bien por un lado decir, bueno, quizás no me están aceptando esta idea o quizás me estoy topando con muchos obstáculos porque estoy haciendo algo nuevo, lo cual es sí, pero también... Amiga, date cuenta de que eso que estás inventando, pues trata de sentar a las personas eh, diversas y un, una audiencia plural que te permita ver los sesgos, porque todos los inventos que estamos creando tienen sesgos y consecuencias negativas. Las van a tener aunque no queramos. O sea, aunque tú inventaras, en este caso, imaginen la vacuna, no es que tú quieras matar a las personas, pero sabes que hay un mínimo riesgo de que alguien muera. Y tienes que aceptar esas consecuencias y saber qué hacer ante ellos, ¿no? Eso es en el caso como más, más presente que hoy tenemos, pero cualquier invento, cualquier solución va a tener afectaciones, entonces hay que también ser críticos con nosotros mismos y decir, a ver, ¿a quiénes puedo sentar en esta idea, hacer partícipe, tomar opinión para que las cosas que que estamos lanzando al mercado, no se vuelvan solo, ay, pues ya solucioné el problema ahorita, pero en 30 años alguien va a pagar esas consecuencias, ¿no? O sea, creo que también está padre ver hacia atrás, porque el, el, la retrospectiva nos permite tener una visión de, claro, los inventos nuevos siempre causan miedo, pero también nos permite ver qué cosas afectó. O sea, imagínense, si el paraguas afectó todo un sistema, pues cuánto más algún otro invento que hemos creado. Entonces... Eso es importante o sea, Está la parte de como Sí, vas por buen camino Pero por otro lado Pues checa Checa qué cosas puedes hacer Mejorar Para evitar el, el, En medida de lo posible Los efectos o daños colaterales
0: Te presentamos What If Sessions What If Sessions las sesiones de consultoría democratizada de BlackBot. Pasos para ser parte de una sesión. 1. llena el preregistro, en donde te pediremos información del proyecto, compañía o problema que quieras resolver. Aplicaciones abiertas ahora mismo. Visita Rocks y llena el preregistro. Wife Sessions. Un proyecto desarrollado por BlackBot y la Black Creative Intelligence. ¿Qué pasaría si Wife? IBM unveiled
1: Project Debater, an AI system that is capable of engaging with humans in a live debate.
0: It was widely reported at the time that the system really held its own against two Israeli debate champions. But for us, it really is not about winning or losing, but really about the ability to create AI that can master the infinitely complex and rich world of human language. Esto que acaban de escuchar es de Darío Gil, él es director de IBM Research que fue una conferencia que dio en el 2019 y esto lo quiero unir porque Fernanda Rocha antes del podcast me dijo John 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 tienes que ver todo esto que está pasando y justamente yo estaba contestando a Tico Pérez Grobas que nos había etiquetado en LinkedIn en una conversación que estaba ocurriendo sobre justamente la inteligencia artificial y es que Fer encontraste una publicación en una revista que se llama Nature que hablaba justamente de un proyecto que se llama Debater
2: así es bueno pues fíjense que me di cuenta de una cosa. Con toda esta conversación que está ocurriendo Ahora mismo, que es evidente sobre la pandemia Y sobre las afectaciones En todos los niveles Pues la verdad es que estamos eh, Y estamos, hablo como humanidad Muy concentrados y enfocados en la Información que sale al respecto en las actualizaciones Que si la vacuna, que si ya llegó a mi lugar Que si mi mamá se va a vacunar, etc Y es obviamente muy comprensible Pero eso también Me llevó a reflexionar que estamos perdiendo Foco de cosas que siguen avanzando Siguen estando ahí, no es como que estén desapareciendo O que se estén evitando O se estén quedando en pausa La vida está siguiendo su curso Y la tecnología, pues por supuesto Que no es la excepción
0: Lleva, lleva un comportamiento exponencial
2: Totalmente Entonces yo había dejado en pausa Este proyecto del que estamos hablando De IBM Justamente cuando, cuando estaban Intentando crear esta inteligencia artificial Que fuera capaz de debatir esa, ese es el plot de esta historia, ¿no? Y entonces dije, a ver, ¿qué, ¿qué ha pasado? Y justamente cuando dije, ya saben, el que busca encuentra, pues me topé en la revista Nature, como bien mencionas, John, el artículo que lanzaron esta semana sobre el avance y hasta dónde han llegado. De hecho, hasta hicieron como una pequeña película, vamos a decirle, ¿no? Y dije, a ver, quiero saber en qué van. Y no saben, o sea, es una locura, porque ya, ya lograron resolver, al parecer... Que, que esta inteligencia artificial realmente pueda debatir con un ser humano.
0: Sí, está impresionante. El, el IBM Project Debater es el primer sistema de inteligencia artificial diseñado para debatir sobre humanos en temas que son complejos, utilizando combinación de una investigación pionera desarrollada por los investigadores de IBM que incluye escritura, Entrega de discursos basados en datos, comprensión auditiva y modelado de dilemas humanos como el cerebro procesa. Lo cual, eh, a nivel de, 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 de pues digamos, y, y siempre hago esta analogía, estamos viendo los inicios de una inteligencia artificial capaz de sostener una conversación intelectual con otro ser humano. Al mismo nivel eh, de, de lengua, al mismo nivel de velocidad, a nivel, nivel, nivel de pensamiento, de diseño de frases y de cosas comprensibles para que el otro reaccione. O sea, toda esta conversación ahora le ejecuta este proyecto.
2: Que eso es realmente, o sea, y aquí es donde queremos. Esta semana que están ocurriendo debates y por ahí hubo un tema en redes sociales y van a venir porque vienen las épocas de elecciones. O sea, creo que el punto importante es esto O sea, ya que una inteligencia pueda No solamente hablar de un tema Porque por supuesto puede hablar de cualquier tema Si le das información y le das data Sino que puede hacer este proceso En donde no solo consulta datos y los expulsa Sino que los procesa y los somete a un dilema Para poder exponer una forma o un argumento Eso me pareció así como de ¿Qué? ¿En qué momento? ¿No? Y, y bueno... La verdad es que esto nos lleva justo a lo que dice John del de, de tema de la inteligencia artificial y los dilemas que ya hemos cuestionado en este podcast sobre, pues hasta dónde, qué tan bueno es bueno, qué tan malo es malo, hasta dónde nos va a llevar, si nos van a reemplazar, etcétera. La discusión que creo que, que sigue ahí estando en la mesa. Y una de las cosas que yo comentaba, y comentaba también en este debate en LinkedIn, o bueno, en esta conversación en LinkedIn, pues era justo eso de, pues es que no es un tema de que si las máquinas y la inteligencia nos va a suplantar o nos va a gobernar, sino la conciencia que tengamos nosotros al diseñar esto, ¿no? Porque obviamente la inteligencia artificial es una creación humana y si nosotros tenemos ciertos sesgos, pues lo único que vamos a hacer es repetirlos y... Seguro esos sesgos se van a sofisticar, pero van a seguir siendo los mismos. no Y entonces esto lo quiero enlazar con un tema final, que es un tema que algo que nos encanta en este podcast, que son los libros.
0: Libros. Este es el libro que nos robó la atención totalmente
3: en la semana. Libros.
2: Resulta también que como ustedes ya saben, cada jueves estamos teniendo una participación en una radio mexicana Que se llama, en una estación de radio mexicana que se llama W Radio
0: Así las cosas
2: Todos los jueves a las nueve y media de la mañana, 9.30, a nueve Entonces ahí también gracias a eso nos enteramos que un autor que se llama Nayef Yeya Iba a publicar su libro Iba a hablar de su libro, ¿no? Recién publicado Entonces dijimos ¡Ay, qué emoción! Porque pues somos seguidores De los, los autores de ciencia ficción ¿No? Como ustedes también ya lo saben Entonces este libro De Nayev Yeya Se llama Mundo Drone Y el subtítulo dice así Breve historia Cyberpunk de las máquinas asesinas ¿No? Entonces dijimos Sí, lo queremos Compramos el libro Estamos en, estamos en eso Leyéndolo Y justo habla de esto De cómo eh, las películas, obviamente eh, Toda la narrativa de ciencia ficción De alguna forma u otra Ha ido planchando el terreno Para que nosotros veamos a las máquinas pues como algo normal, ¿no? Que nos vayamos un poco familiarizando con ellas, pero sobre todo que vayamos cediendo moralmente a aceptar ciertas cosas, como, y cita películas como Terminator, como Blade Runner, ¿no? Donde pues, hay este dilema constante entre qué es humano, qué no es humano, las máquinas o las inteligencias artificiales nos ayudarán a entender más sobre nosotros mismos o no, y es un debate... Exquisito, que, que la verdad Sí les recomiendo este libro Es muy cortito, está en español Que eso a mí me encanta que haya ciencia ficción En español
0: Hay una frase del libro Fer que, eh, lo que lo, pa, Para leerlo, o sea Cuando Fer y yo leemos libros en simultáneo No es que cada uno se sienta A leer la parte de su libro en solitario Sino que nos lo leemos En voz alta Como para, para permitirnos Pensar y escuchar al autor, ¿no? Y claro, Fer lee increíblemente bien y ayer me tocó justamente escuchar eh, uno de los capítulos narrado por Fer y estuvo increíble. Hay una idea que me estremeció, Fer. Brutal. Y es esta. Cuando no creas legado, no tienes pasado ni futuro. Te conviertes en una máquina. La memoria nos hace humanos. Entonces te das cuenta... Que todos los humanos que estamos afuera El 99% no son, más, no, no son más que cyborgs La imagen del cyborg que viene justamente En este libro del mundo dron referenciado A las películas de ciencia ficción Pues te vienen imágenes como el Terminator ¿No? Este cyborg no Pero no necesariamente Tienen que ser robots humanos Para, para provocar lo que hoy estamos viviendo Un cyborg que moderno de nuestros tiempos Es alguien que tiene una computadora o un teléfono móvil En sus manos Una extensión de sus habilidades Como lo diría Marshall McLuhan en su momento Los medios como extensión La gente está allá afuera como cyborg Ejecutando Sobreviviendo No creando legado No entendiendo el pasado No creando futuro Se convirtieron en máquinas Y creo que bajo ese contexto social Donde decíamos no, pues Los cyborgs no están llegando no necesitan haber llegado en la forma de Terminators Ya está poblado este mundo de cyborgs Y eso me, me preocupó muchísimo Todavía no sabemos hacia dónde nos va a llevar el libro Estamos justamente en los capítulos iniciales Pero sí coincido con él La memoria nos hace humanos Y eso me, me, me encantó Y me llevó a una conclusión final Un ser humano Debiera tener la habilidad de tener Ración, razón Inteligencia, congruencia Empatía, creatividad y propósito. No sé a dónde nos va a llevar este libro intelectualmente, pero es increíble. Me está encantando.
2: Pues justo creo que este último pensamiento que, que nos comparte se une a lo que habíamos hablado sobre el libro de Good Ancestor, ¿no? La idea de convertirnos en buenos ancestros o en ancestros, pues justo viene de ahí. O sea, de eso no, esa parte nos hace humanos. Cuando tú te preocupas por el otro Porque el otro encuentra un mensaje Que le permita hacer su vida más fácil O que le permita tener una guía En los momentos más oscuros Eso es pensar en el otro Y eso es lo que nos hace humanos también Y creo que, que, que El miedo que tenemos De que nos, las máquinas nos reemplacen Es pues si no quieres que una máquina Te reemplace, no te comportes ya Como una máquina tú ahora mismo no Creo que, que la Forma en la que las máquinas pueden Reemplazarnos es si nosotros Tenemos comportamientos de máquina Y te conviertes en algo sustituible Pero cuando tienes La capacidad y la conciencia Desde tus sesgos obviamente Porque eso jamás, eso también nos hace humanos eh, Pero tienes Esta intención al menos de No dejar atrás el pasado Sino usarlo como una plataforma Para aprender de él eh, Entenderlo y, y llevar los aprendizajes al presente y a través del presente construir el futuro, creo que eso es parte de lo que nos hace humanos, está en nuestra naturaleza y lo único que tenemos que hacer para que ese botón o esa funcionalidad se active es ser conscientes de ello
0: Ok humanidad necesitamos hablar con base en datos del Informe sobre el Futuro del Empleo del Foro Económico Mundial, uno de cada dos seres humanos seremos desplazados laboralmente por la tecnología. Eso significa que el 45% de los empleados actuales en el mercado se automatizarán en los siguientes 10 años.
2: Para 2025, más de la mitad de todas las tareas actuales en el lugar de trabajo serán realizadas por máquinas, algoritmos, software o inteligencia artificial, dejándonos en un interesante problema a resolver.
0: Leticia Gasca Serrano experta en el futuro de trabajo.
2: Es increíblemente importante hablar del trabajo porque pasamos un tercio, sí, un tercio de nuestras vidas adultas trabajando. El mundo de la educación y el trabajo está cambiando más rápido que nunca. Una de las fuerzas que están moldeando ese cambio es la tecnología.
0: ¿Cómo será el futuro del trabajo? La humanidad necesitará aprender y desarrollar nuevas habilidades para volver a ser competitiva, pero sobre todo colaborativa y co-creativa con el nuevo ecosistema de innovación y tecnología
2: tecnología. En desde el futuro hemos hecho un listado de las habilidades más importantes a desarrollar para 2025 de acuerdo al Foro Económico Mundial y McKinsey.
0: 1. Pensamiento creativo.
2: 2. Pensamiento analítico e innovación.
0: 3. Aprendizaje activo.
2: 4. Creatividad.
0: 5. Liderazgo e influencia social.
2: 6. Diseño y programación.
0: 7. Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad.
2: 8. Desarrollo de habilidades transversales. La buena Buena noticia es que crearemos nuevos empleos que requerirán una de las mejores habilidades del ser humano, la creatividad.
0: ¿Estás listo para este futuro creativo? Para
2: saber más sobre el futuro del trabajo visita blackci.rocks Esto fue Desde el Futuro, el espacio de Así las Cosas, en donde nos preguntamos ¿qué pasaría si.
0: Fernanda Rocha, y tenemos una exquisita entrevista con uno de nuestros mentores y además puedo decir amigo llamado Mario García. En verdad es una de las cosas súper interesantes. Que, que, creo que de todas las entrevistas que he hecho es una de las que más trabajo me ha costado al inicio porque Mario no es alguien que está acostumbrado al spotlight. De hecho, eh, cuando le haces una pregunta respondía con, con, con algo tan corto, no había manera de como de explotarlo, explotar su emoción, pero lo encontré a lo largo de la conversación y terminó siendo una conversación como hubiera eh, sostenido, hubiera encantado sostener durante mucho más horas para poder traerles a ustedes. Pero en verdad, entender cómo funciona la cabeza de Mario y la relevancia que tiene Mario en el mundo de la innovación y las compañías es brutal. Los dejamos con Mario. Definitivamente no estás en el spotlight y es un tema de elección. Porque algo que es definitivo también es que eres uno de los motores de innovación en América Latina más importantes. A tal punto que asumiste el liderazgo de crear el primer hub de innovación en América Latina que aportaba hipótesis increíbles en un ecosistema de jóvenes emprendedores que traían cosas grandes que mostrarnos de la mano de uno de los empresarios nacionales más importantes del planeta, Carlos Slim. Mario Alberto García Valdés. ¿Qué significa apostar tu vida en nombre de la innovación y el diseño?
1: John, eh, la respuesta es un, es un poco... Cre creo que no podría ser de otra forma más que una respuesta comprometida. No existe el por qué no hacerlo. Creo que ni siquiera es un tema de riesgo, ni, si ni siquiera es un tema de atreverse. Es un tema de tener que hacerlo. Justo pensaba eh, hace unos días acerca de, de cómo en esta situación nos hemos convertido en tres tipos de seres humanos. El que se adapta, el que se vuelve plano y que sigue, y el que genera el cambio. Y bueno, no sé, creo que en esa parte tal vez somos los que moriremos antes como en aquel juego de los lemmings, pero pues somos estos que intentamos generar el cambio. Así, así seguirá. Creo que más que un reto fue una oportunidad. ¿no? Se me puso enfrente una oportunidad. Sumas en esa oportunidad
0: más de 300 proyectos de emprendimiento social y 400 jóvenes impactados y colaborando activamente. ¿Qué te deja ese recuerdo? ¿Qué te, re qué, ¿Qué te dejan esas conexiones de futuro que conectaste?
1: Pues me deja personas, amigo, me deja personas. Yo siempre he creído que detrás de esos grandes proyectos y de estos grandes logros hay personas y las personas son las que realmente generan este cambio. Me deja eso, esos, esos grandes abrazos, eh, reales, ¿no? Esos grandes, esos grandes logros de familias, de vidas y de espacios, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que realmente me deja. Creo que eh, fui, fui tocado, me siento privilegiado. En ese
0: contexto. Además de la innovación y el diseño, eres un apostador brutal por la educación. Uno de los proyectos más importantes llamado Al día Digital, que fue un evento de inclusión digital y creo, si no me equivoco, el más grande del mundo. Tú desarrollaste modelos educativos que eran parte de la experiencia del Día Digital. ¿Cómo ha evolucionado este, este pensamiento de lo que estabas buscando en términos de educación? con todo lo que estamos viviendo hoy en esta educación online o híbrida y este futuro de la educación.
1: Para mí el, el, el tema de la innovación es siempre disparado por esta alarma de, de, del peligro, de la destrucción o de la desaparición. Evidentemente la forma en la que siempre he creído que el ser humano mejor responde con innovación es justamente acercándose a esta fase de peligro en la que tiende a perder todo. Creo que tenemos eh, un enfoque curioso acerca del tema. Deberíamos de aprender de nuevo todo eso que en algún momento aprendimos para saber qué es lo que está sucediendo hoy en día. Creo que hemos pecado de, de arrogantes con la forma en la que estamos interactuando hasta en este tipo de situaciones. Lo que se nos dio hoy es una oportunidad en la que el mundo se digitalizó de una forma sumamente expresa, súbita, lo cual de verdad, de verdad, aunque a algunos les parezca una agresión, a mí me parece una, de verdad un, un toque maestro de algún, si crees en eso, de algún ente supremo en el que nos ponen un espacio en el que no podríamos haber llegado jamás yo. Entonces la oportunidad que tenemos hoy de la forma en la que se acelera, los que ya hacíamos un esfuerzo y caminábamos a un ritmo y estábamos intentando jalar todo esto, y esta situación dispara a la persona más exenta de temas tecnológicos a convertirse en lo que nosotros éramos hace, hace dos años. Entonces, esto a nosotros nos hiperlanza de nuevo hacia adelante. Creo que es un, es un espacio lleno de oportunidades. Te va, te va a sonar extraño que mi voz tenga demasiado optimismo acerca de la situación que estamos viviendo, pero de verdad a mí me hace muchísimo sentido. Creo que somos un, una generación privilegiada al estar en este momento de la humanidad. Estamos viviendo... Si nos regresáramos en el tiempo, en esa salida del oscurantismo o en esta etapa en la que lo medieval se convertía en algo más, más fuerte, etcétera, etcétera. Sí, creo que estamos viendo una etapa privilegiada y creo que nos tocó, sobre todo a mí, ¿no? Que yo soy de los, de los viejos X, ¿no?
0: <risa> en 2016 diste una charla TEDx donde justamente hablabas del recuerdo de tu madre y sus advertencias sobre los riesgos y las decisiones. ¿Cómo ha madurado hoy, con miras de esta explosividad y confianza que tienes ahora mismo sobre el futuro, ese planteamiento? Evidentemente me gustaría
1: poder limpiar esa parte del pensamiento crítico y de experiencia que tenemos los, los seres humanos cuando pasamos todo esto que, 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 que nos sucede. Y volver a resetearnos, me explico. Me gustaría volver a tener esa parte disruptiva de cuando tomas decisiones y explotas, cuando eres niño. Sí creo que, que a mí me, me ha cambiado justamente hoy por querer intentarlo cada día. Evidentemente ya sufro en una etapa arriba de mí muchas generaciones y entonces es un poco fuera de contexto, que una persona de generación X esté intentando atreverse a este tipo de, de, de decisiones. Normalmente, tú lo sabes y con todo cariño este, lo, lo digo, yo acostumbro a vivir un, una vida simple y un perfil sumamente eh, este, bajo en, en, en contexto y prefiero eh, empujar mucho más la parte de ayudar a personas que esto que hoy se hace mucho de decir que ayudas a personas. ¿no? Entonces, ¿cómo me ha servido? Para mí es una especie de libro sagrado, digas en cualquier contexto, que intento llevar, o esta palabra, que intento llevar a generación tras generación, en, en pláticas cortas, en pláticas largas, en pláticas en donde la gente tiene que aprender de nuevo a ser imprudente. ¿no?
0: Tiene razón. Hoy estamos hablando con el niño Mario. Pero ojo, ese niño Mario tiene una habilidad, es, tiene inocencia, pero experiencia tiene hambre de experimentación, tiene esperanza por lo que sigue, pero tiene un, una suma de cosas que ya vivió. Colaboraste y asesoraste a la UNESCO, la ONU, Oxford University, Telmex, eh, América Móvil, el Instituto Municipal de la Juventud, sigues haciéndolo en Guaduani, Coparmex, Canaco, y podrías sacar todo el perfil de compañías, asociaciones y, y proyectos en los cuales has participado. En esta foto, ¿cuál es el estado del pensamiento creativo y de innovación de nuestros líderes?
1: Eh, hay, hay, un, hay una persona que a mí me gusta mucho actual, Adam Grant, en, en el caso de, de libros originales, o, originals. me encanta el libro, me encanta él, estoy empezando a buscar más lecturas que me acomoden de él. Y hay una cita que me gusta mucho que dice que el mundo está lleno de líderes con opiniones firmes, pero Valores débiles. Justamente creo que estamos en ese borbuteo, en ese bubble, en ese, en ese momento de muchas burbujas de líderes con opiniones firmes, pero valores débiles. Eso lo podemos ver en nuestros contextos de gobierno, en nuestros contextos de evolución cultural, investigación, etc. ¿Qué pasa, dice, dice Grant, si nos esforzamos por lo contrario? Valores fuertes y opiniones débiles. ¿A qué se refiere con el contexto de, de opiniones débiles? Opiniones en crowd, o sea, opiniones conjuntas, ¿no? a volver a esa parte en donde todos aprendíamos juntos, ¿no? en donde todos crecíamos en grupos, en donde se generaban estos grandes movimientos. Me encanta, en mi perfil extraño de diseñador, te diría como la Bauja o sí, ¿no? en donde se sentaban un montón de, en ese momento, no intelectuales, sino locos y cambiaban el mundo. ¿no? Y la segunda parte de la cita de, de Grant dice la integridad depende de ser coherente con tus principios, el progreso depende de ser flexible con tus políticas. Eso yo te lo traducí hace muchos años y era algo que, que siempre predicaban en, en el CETIN en el Centro de Tecnología Innovación, que decía lo que haces, lo que piensas y lo que dices. Eso tienes que ser, encontrar esa coherencia entre lo que haces, lo que piensas y lo que dices.
0: Y estos valores y esta coherencia y esta flexibilidad, imagínate que te sientan en una mesa en donde las grandes mentes maestras del mundo están sentadas por definir qué sigue. Y ojo, si estuviéramos hablando hipotéticamente, si el mundo fuera una simulación, un software, y tú tienes la oportunidad de mejorar a través del UX, el UI, y tu coherencia, flexibilidad, valores, ¿qué cambiarías?
1: ¿Qué cambiaría yo? ¿Cambiaría yo enfrentando las nuevas herramientas? Creo que este ser, humano ya, este ser humano que conocíamos ya pasó de moda. Este ser humano que creía que sabía lo que podía hacer con las herramientas que conocía. Creo que hoy intentaría, y creo que lo intento todos los días, es cambiarme a mí mismo y entender qué es lo que está sucediendo en cada momento. Creo que ese es el, el enfoque, más que partir de del, 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 del lo general a lo particular, partiría de mí hacia afuera y diría... ¿qué sería yo capaz de cambiar para poder evolucionar en el contexto de lo que está sucediendo? Lo primero sería lo que siempre he hecho, y lo sabes, intentar bañarme de las ideas de todos esos líderes, y no decir una sola palabra, hasta poder aprender en esa mesa cualquier cosa que me haga opinar algo coherente. Algo que sea coherente con lo que yo haría, con lo que pienso, y con lo que diría en adelante, que llevaría como siempre. ¿no? Justamente creo que sería yo el primero que me atrevería a cambiar, más que cambiar cualquier otro o sea, y y, y con, con esa intención.
0: ¿Qué es Disrupt MX?
1: Es, es curioso, empezó como una intención de ayuda. Si, si le pudiéramos cambiar el nombre le hubiéramos puesto Cruz Roja Internacional. No, no tiene nada que ver con, con temas médicos, pero sí tiene que ver con temas, te va a sonar curiosa esta, esta frase, con temas de personas queriendo flexibilizar su contexto emocional social para responder a un mejor futuro. Somos consultores, tenemos toda la experiencia del mundo dentro de, de, de esta compañía, entrecomillado compañía, y lo que hacemos con esto es ayudar, pero con un enfoque, me atrevería a decir que en algún momento copié tu filosofía, con un enfoque meramente desde nuestro criterio de lo correcto de lo que debería de estar sucediendo. Tenemos esa intención de ayudar desde pequeñas compañías, en instituciones de gobierno, regalamos y desarrollamos modelos educativos, eh, regalamos modelos de desarrollo, justo en temas de lo que estamos viviendo hoy. Intentamos ayudar a estas pequeñas compañías, más que a sobrevivir, la neta, porque esa palabra me choca en este contexto, esa, de verdad, darse cuenta cómo tenemos hoy que caminar sobre un terreno que simplemente no conocíamos. No es tan grave, me explico. Entonces, justo eso es lo que estamos buscando
0: todos los días en Disrupt. Y esto ya lo he hecho a lo largo de las últimas cuatro ediciones del podcast y pienso, pienso coleccionar la respuesta. Es decir, eh, mi labor en esta línea del tiempo va a ser sentarme y conversar con mentes tan ex exquisitas que... Esta pregunta final puede convertirse en algo que no hemos logrado medir o visualizar dentro de cien mil años o un millón de años. El planteamiento es este, Mario. Imagínate que, que tú y yo fracasamos en este intento por la humanidad y la humanidad completa deja de existir. Ya sea por un evento provocado por nosotros o un accidente eh, del cosmos y la vida deja de ser vida en este planeta. Millones de años después, una nueva civilización emerge. Probablemente los insectos evolucionaron a una forma de vida inteligente o probablemente una nueva raza encuentra esta joya llamada planeta Tierra y decide explorarla cuando explora se encuentra con vestigios de lo que fue la raza humana, estos edificios que todavía siguen en medio de la tierra, algunos intactos, algunos totalmente deshechos, y se encuentran con este fragmento, este MP3, de algo que fue desarrollado por una cosa, una raza que llamaban humanidad, raza humana, y este pedazo de tecnología tiene este audio tuyo, en donde tú les dejaste un mensaje para el futuro. ¿Qué consejo, como ser humano, como Mario García, con esta colección de aprendizajes, libros, personas, emprendimientos, cosas que ama de la humanidad y que odia de la humanidad, qué consejo le darías a esa nueva civilización en nombre de todos los que representamos alguna vez esta raza humana?
1: Oh, Dios, esa es una gran oportunidad, John. Una gran oportunidad, de verdad. Me gustaría decirles algo que, que he creído desde siempre y que pocas veces me atrevo a externar. Que somos el principio de una espiral hacia el universo. Y que nunca jamás, bajo ninguna luz que los deslumbre, dejen de entender que lo primero que existe es el ser humano, es la persona. Que jamás pierdan de vista que el beneficio, a donde sea que quieran llegar, tiene que partir siempre del bienestar de las personas. Nunca jamás, nunca jamás perder de vista eso. Sobre el camino y esta espiral hacia arriba va a haber un montón de luces que van a intentar desviar la atención e interés. Pero lo que realmente creo que tiene sentido es seguir sobresaliendo.
0: ¿Confías en el futuro, Mario? ¿Vale la pena seguir apostando tu vida, tu niñez, en pro de la humanidad, la innovación, la creatividad y todo lo que estás haciendo para ayudar?
1: Te voy a contestar de una forma muy drástica. ¿Cómo no aceptar lo que podemos hacer? ¿Okay? Es curioso ver cómo la humanidad ya hoy está buscando otro planeta para evitarse todo lo que tiene que hacer para salvar esto. Es curioso. ¿no? Sí creo que somos privilegiados en ese contexto. No, no hay forma de, de, de evitarlo. Claro, claro que lo veo yo. ¿no? Claro que lo veo porque de entrada no estamos solos. Somos un montón de locos y cada vez más. Creo que lo que nos hace falta es encontrarnos. Creo que lo que nos hace falta es entender todas estas relaciones o estos vínculos o estos hilos que podrían cruzarse entre nosotros y generar redes muchísimo más claras. Que evidentemente también tendríamos que cuidar que no se llenen de esta gran basura existencial historia en día. Pero claro que, claro que vale la pena, cada día vale la pena. Cada momento me decía mi padre, Siempre me decía, cuando llegaba yo a visitarle, me decía, ¿eres feliz? Y yo le decía, oye, es que hice, y entonces, uy, no sé qué. Y, y me reviraba siempre, me, me detenía y me decía, espera, me decía, ¿eres feliz? ¿Estás bien? Y entonces, justamente por eso creo que vale la pena. Todos los días tienes la oportunidad de tomar nuevas decisiones que te lleven hacia el camino que quieres ir. Aunque ese camino sea diferente el
0: de ayer al de hoy. ¿Qué opinas del blockchain? ¿Cómo ves a la humanidad jugando con esto? ¿Crees que, ¿Crees que lo vamos a utilizar como cuando conocimos el internet comercial de mediados de los noventas, donde veías un potencia, potencial de conexión, aprendizaje, donde la humanidad iba a llegar a otro nivel? Hoy en estos planteamientos, y, y lo pregunto por lo que acabo de decir, por estas redes que nos acerquen, blockchain está partiendo como, y yo lo siento así, como ese movimiento psicológico, ese movimiento filosófico, de volver a encontrarnos en esa bondad de los que estábamos en esa red. Pero,
1: ¿tú qué ves? Tal vez hoy, tal vez hoy no, no se ve así, pero quiero ser muy pretencioso pensando que en mucho tiempo, más adelante, blockchain va a ser... para nosotros es lo, lo que sucedió con la rueda. Es una propuesta de algo que hoy nosotros creemos que nos sobrepasa, pero que simplemente es el comienzo de algo que, por supuesto, no tenemos hoy comprobado. No tenemos una idea clara del alcance. Para mí blockchain es una intención. Me gusta mucho el contexto de lo que parte, hacia dónde va. Me queda claro que somos una humanidad corrupta. Me encanta el sarcasmo de Doge, por ejemplo, o Dogecoin. Y me encanta con conocer en el contexto a gente que logra por mera satisfacción y también ese sarcasmo personal hacer lo que hace Elon Musk cuando... Elon Musk, ¿no? Cuando compra muchas acciones y, y tuitea algo así. Pero sí, para mí el, el blockchain es distinto. Me gusta lo que está sucediendo ahora justamente con el tema del arte. Pero creo que estamos en pañales, amigo. Si te soy sincero, sí creo que estamos... Es como si estuviéramos en el mundo de Star Wars y entonces tenemos créditos imperiales, que es nuestra moneda tradicional, y de donde de repente se nos aparece el Vescar, ¿no? Dicen, güey, ¿pero sí existe o no existe? La mayoría del mundo no sabe si existe o no, ¿no? Hasta que se aparece un brother y dice, ¿cómo no? Es un material con el que nos hacemos invencibles, nos hacemos grandes, nos hace tenemos, somos los, los más eh, claros, no corruptos, somos los mejores, y este material nos ayuda. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el Vescar, ¿no? Entonces, justamente cuando veo el, el contexto de... de de, de, de las criptomonedas, sobre todo, de todo el contexto, digo, wow, haz de cuenta que estamos viviendo de nuevo lo que se vivió en las, en las primeras épocas de las primeras monedas, cuando los eh, romanos tenían sus césares y cuando... Est estamos jugando con el contexto de moneda, pero creo que lo que está en el aire es muchísimo más grande. Habla de otro tipo de cosas. Creo que estamos un poco confundidos estamos mal utilizando. No, no me gusta ser purista, amigo, pero sí creo que no... Ay, no, no sé, me gustaría poner letreros en las calles como hay, como hay casetas de textos <risa> no, espectaculares. Para que la gente poco a poco entendiera el potencial que tienen las herramientas de este tipo y las intenciones del manejo de herramientas de este tipo. Que no, que estamos, sigo creyendo que vivimos en una humanidad corrupta y que básicamente es, es curioso ser tan pretencioso. Me, siento que cada que discuto con alguien este tipo de temas, me pongo el casco y me voy a una batalla. No pareciera que todos estamos en un contexto de, de evolución, sino de involución. Joder.
0: Totalmente. pero ¿Sabes qué, 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 qué es lo que sí me está gustando de este momento? Está comenzando a generarse las, estas olas de nuevos conceptos, estas olas de tirar paradigmas nuevamente, ¿no? O sea, esta es la tercera, cuarta ola que vemos en los últimos 30, 40 años, ¿no? Y Internet, le, internet comercial como concepto le tardó 25 años madurar, o sea, de no ser por la pandemia, como tú dijiste, probablemente siguiéramos todavía intentando convencer de la herramienta a estas alturas, ¿no? Creo que esto es, es como el Atari de la escena de los videojuegos. O sea, creo que estamos ante un concepto como tú dices, que no alcanzamos a ver, pero celebro que estos primeros golpes de lucidez conceptual vienen desde el punto de vista del arte, o sea, viene desde el punto de vista de la música, viene Justo. desde puntos de vista de los creadores, y esto me deja una sensación de que vamos a atravesar otra vez otra curva, pero probablemente no tan larga como nos tardó en entender lo digital, pero que tiene un buen inicio, aunque claro, se exagera en términos del valor, y alguien puede decir que esto es una burbuja nuevamente. Internet tuvo su momento de burbuja a finales de los noventas y luego terminó convirtiéndose de los errores y de la destrucción propia de los conceptos iniciales en algo que tardó en demostrar y madurar años después. ¿Tú, ¿Tú ves esto?
1: Ahí, justamente ahí levantaría mi mezcal estando contigo y te diría güey, claro, claro que es así. Y esto es de nuevo ese bucle de la humanidad en donde todas estas Grandes civilizaciones, por favor, John, hagamos un análisis rápido. ¿Cómo crecían? ¿Con qué? Con principios interiores, naturalismo, arte. No, no era el contexto numeral científico, millonario, moneda, güey. Empezaba justamente con lo que hoy estamos hablando. Entonces parece que el destino, destino entrecomillado, naturaleza. Nos da un zape y nos regresa a ese momento en el que nos dice están siempre humanos con la intención de malutilizar en masa las herramientas. Ese es el principal pensamiento en masa, el más simple, el básico. Eso es lo que nos pasa hoy con todas estas herramientas. El principal movimiento básico, el principal pensamiento básico nos dice Sí, pero sirve para hacer lana y jajaja. Ja, ja, estos idiotas que no lo entienden y jajaja, ja, ja, ¿no? Entonces estamos corrompiendo como siempre esta parte básica del ser humano. Hoy tenemos que ser más humanos, más empáticos. Y el destino nos dio un golpe tan fuerte que nos hizo regresar a enfrentarnos a nosotros mismos, güey. ¿No? O sea, la pandemia no es más que una gran lección desde una gran mano como estas grandes tortugas que tenía la Tierra que nos dicen, güey, es momento de nuevo de que mires hacia adentro y de que compongas todas estas cosas, tal vez para decidir si como humanidad desapareces o, de, o sobrevives. De verdad, a mí se me hacen hitos en la humanidad. Entonces, así es, así es como lo veo. Estoy realmente sorprendido de... Pensé que yo era el loco que lo veía Ahora que me lo dijiste, dije, güey, este güey está igual de enfermo que yo. Yo pensé que es, son bucles. El ser humano es eso, son bucles. Desde, desde que era un microbito, desde que era una molécula, hasta hoy siguen siendo estos bucles. En las compañías lo vemos, el tiempo de vida de un bucle de una compañía, cuánto vive, cuánto crece, es, ese bubble se vuelve grande, la primera del mundo y explota. ¿Y a qué se deben esos bubbles hoy programados? A los pensamientos disruptivos. En la música, en el cine, en donde quieras, en la comunicación. Cuando yo era chiquito me, acordaba, me acuerdo que siempre pensaba que íbamos a ver robots y de repente, cuando tengo 35 años, me doy cuenta que el contexto evolutivo giró en torno a la comunicación, güey. O sea, yo antes de eso me imaginaba una robotina. Yo viví con Isaac Asimov, Cyberpunk, ¿me explico? O sea, y de repente la evolución se centra en, en la comunicación. Ese fue otro gran golpe para la humanidad. Fue un revés, me explico. Entonces, estas cosas creo que nunca hemos querido ser claros y no les hemos querido poner la atención suficiente. Me apasiona, ya sabes cómo me pongo de loco, güey. Me apasiona este tema y sí creo que hay un momento en el que nos perdemos. Nos perdemos literalmente, nos volvemos arrogantes, narcisos y creemos que podemos tomar decisiones sin respetar el flow. O sea, este... Momento en el que si no nos resistimos todo estará bien y en el que tenemos que aceptar cosas que no están en nuestras manos, pero tenemos que aceptar el reto de las que podemos cambiar. No nada más ir en plano. Si alguien quiere encontrarme, solo tiene que buscarme. <risa> no hombre, es muy fácil. Estoy en Drupt, disruptmx.com, en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, MG Valdés, mi correo, mi teléfono. <risa> Tenemos tantas cosas que hacer, güey, que sí, sí. lo que menos necesitamos es que nos busquen para contratarnos No sé cómo explicarlo. ¿Sí <risa> lo entiendo. Yo a veces digo, háganse para allá, no, no me, diablo, no me
0: tientes, ¿me explico? <risa> Mario, nos vemos en el futuro. Te presentamos What If Sessions. What If Sessions. Las sesiones de consultoría democratizada de BlackBot Pasos para ser parte de una sesión 1. Llena el preregistro En donde te pediremos información del proyecto, compañía o problema que quieras resolver Aplicaciones abiertas ahora mismo Visita blackbot.rox y llena el preregistro Why Sessions Un proyecto desarrollado por BlackBot y la Black Creative Intelligence ¿Qué pasaría si Wired? Fernanda Rocha, llegamos al fin de esta edición de las Crave Talks Podcast.
2: Ay, qué triste y qué emoción. <ríe> qué triste porque es triste que se acabe, pero qué emoción porque de verdad... Cada vez nos están mandando más mensajitos, lo cual agradezco mucho sobre que esta nueva temporada les ha gustado más que las anteriores, lo cual es como yay, lo estamos logrando. Eh, por supuesto que no me duermo en mis laureles de decir ya, pues qué bueno y ya, sino eso justo nos reta y nos estimula a seguir creando cosas nuevas, a traerles no solo más contenido, sino pues ir como profundizando en medida de lo posible de la línea del tiempo más cada vez más en los temas. Y pues ante eso, recuerden que ahora mismo estamos teniendo en Black School una serie de cursos y talleres que tienen que ver... Eh o bueno, que están enfocados más bien en diseñar futuros, ¿no? Si ustedes dicen, oye, es que Fer, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo yo a diseñar mi futuro? ¿El futuro de mi empresa? O cualquier futuro, al menos comenzar a pensar en futuros, pues estos son los talleres. Está el taller de Alternative Futures, está el taller de Futures Thinking y el taller de eh, My Future Business, entonces hay, hay en este momento diferentes talleres de diferentes precios, de diferentes horarios para que se ajusten a sus propias necesidades. Así que me encantaría verlos y verlas ahí.
0: Verlos en la Black School. También tengo que hacer algo importante. Est estas dos semanas, Fair, vaya que han sido trabajos de colaboración dentro de BlackBot y un poco eh, no me ha permitido concluir un artículo de fondo sobre... Todo este pensamiento cripto Y lo que está ocurriendo en términos de arte Y los NFTs Y lo voy a terminar publicando en la semana Y me lleva a invitarlos Si eres parte de la Black Creative Intelligence Vamos a tener nuestra reunión mensual De final de mes, donde vamos a hablar Justamente de esto y de muchas sorpresas Que tenemos, así que si no estás suscrito Suscríbete esto es una de, Te estás perdiendo de uno, un, un lugar Donde están ocurriendo cosas Increíblemente importantes Y tenemos una entrevista también que vamos a enseñar en el siguiente podcast, cuando hablemos del NFT, con uh, uno de los músicos que más respeto, se llama Mike Shinoda, quizá lo recuerdan como vocalista y productor de Linkin Park y muchos otros proyectos, que justamente tiene una de las visiones interesantes sobre el mundo del NFT, pero eso ya ocurrirá en las siguientes ediciones. Pues ya está. Yo soy John Black. Recuerden que pueden encontrarme en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram.
2: Y yo soy Fernanda Rocha. A mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche. A Blackbot lo encuentran como Blackbot Rocks. A Black School como soy Black School. Y como siempre, como siempre. Y como siempre lo hemos
0: dicho. Y como siempre lo vamos a decir. Y como siempre lo vamos a defender. Y como siempre vamos culturalmente a hacer que esa cosa ocurra increíblemente.